0: Silat lidah, podcast yang membahas suatu polemik secara netral dan membiarkan pendengarnya untuk menarik teori, konklusi, dan asumsi secara bebas. Podcast "Silat Lidah" menabur opini menuai diskusi. Selamat datang di "Silat Lidah Bersama Gua Ivan Podiman". Topik hari ini merupakan pertama kalinya gue akan ada interview. Jadi kalau selama ini gua monolog mulu, alias gua ngomong sendiri, topik hari ini, which is di episode selanjutnya, gua akan menayangkan interview. Oke, okay, topik hari ini tuh tentang apa sih? Topik hari ini berjudul yakin lu butuh agama, nah lu, nah, interviewnya tentang apa? Begini, jadi di selanjut selanjutnya itu gua akan menayangkan interview gue dengan dua kaum yaitu yang pertama adalah kaum religius atau kaum agamis alias kaum yang mau mempunyai agama sebagai standar hidup mereka atau sebagai dasar hidup mereka dan satu lagi adalah kaum yang agnostik atau kaum yang tidak terlalu menganggap agama sebagai hal yang mereka perlu ada dalam hidup mereka jadi dengan ini gue berharap bahwa istilahnya teman-teman pesilat bisa melihat bagaimana pandangan generasi milenial terhadap the importance of having religions. Oke. Okay? So, mari kita mulai. Kalau teman-teman pesilat hobi ngikutin sejarah atau kalian tahu bukunya Sub, judulnya Sapiens, penulisnya Yuval Noah Harari. By the way, tuh buku bagus banget serius, lu mesti baca. Bahkan kalian juga atau mungkin kalian bisa baca di kitab suci kalian. Kalian akan banyak temukan kisah-kisah pemujaan, oke, okay? dari memuja matahari, pohon besar, patung-patung, petir, baik fenomena alam, benda mati, batu besar, atau bahkan lembu emas. Nah, kenapa gue bilang keterbuu emas gini? Lu pasti, apakah familiar dengan satu tokoh dalam dunia keagamaan yang bernama Musa? Nah, itu ada ceritanya di mana si Musa ini lagi naik gunung, katanya ketemu Tuhan gitu. Nah, terus Bani Israel ini kan ngamuk-ngamuk gitu intinya. Karena mereka merasa, mereka takut banget gitu loh. Mereka tidak punya pegangan. Lalu mereka marah-marah sama ceritanya itu kakaknya Musa namanya Harun atau Aaron. Oke. Okay? Nah, mereka ngamuk-ngamuk. Mereka bilang, tolong kasih kita sesuatu buat disembah. Nah si Harun ini ketakutan, ketakutan digebukin satu bangsa gitu akhirnya Nah akhirnya dibilang udahlah sini 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 kumpulin emas-emas lu pada Kasih ke gua, gua akan lebur, gua akan bentuk sesuatu buat lu Dan akhirnya dibentuklah lembu emas Dan disembah, oke okay? Nah yang gua lucu tuh begini, yang gua lucu dari cerita ini, oke okay? Kaum Israel menyerahkan perhiasan mereka untuk dilebur menjadi lembu emas mereka melihat loh dengan kepala mata mereka sendiri Mereka tahu bahwa lembu emas itu adalah ciptaan Which is mereka yang minta sendiri itu diciptain Bahan penciptaannya mereka yang sumbang sendiri Yaitu emasnya mereka sendiri Oke? Okay? Dikasih dari tangan mereka sendiri Jadi mereka tahu pasti exactly bahwa lembu emas ini adalah ciptaan manusia Oke? Okay? Which is mereka yang minta untuk ini diciptain tapi mereka tetap menyembah loh barang man-made ini jadi yang menjadi pertanyaan gue tuh begini sebegitu pentingnyakah sesuatu buat disembah sampai-sampai kalau udah mentok mereka ciptain sendiri sesuatu untuk disembah as if we can create God nah apakah sebegitu pentingnya rasa aman atau rasa nyaman akan keberadaan sesuatu untuk disembah karena sesuatu itu memberikan harapan atau hope apakah itu faktornya terkesan cerita yang barusan gue sebut nih konyol tapi terbukti dari setiap bangsa dan budaya punya Tuhannya sendiri-sendiri buat dipuja dan biasanya pasti ada ceritanya nih ada cerita heroik dimana sang Tuhan melawan tokoh jahat biasanya iblis atau setan jadi dan biasanya pasti yang, yang Tuhannya sih menang pasti biasanya gitu intinya jadi apa sih yang sebenarnya cerita-cerita heroism ini nih memberikan kepada umat nomor satu pengharapan hope sepalsu-palsunya itu hope gue gak tau kenapa kok melihat walaupun hope itu palsu lebih baik ada hope daripada gak ada hope sama sekali jadi walau terkesan konyol guys Ternyata, itu nggak kocong sama sekali. Karena gue sudah menemukan bahwa cara otak kita bekerja, cara otak manusia bekerja, itu sangat bisa menjelaskan kenapa agama bisa tercipta dan agama bisa bertahan sampai detik ini. Dan jujurnya, risetnya beda-beda dan banyak banget. Tapi gue akan coba jelaskan dua aja, biar nggak berat-berat, Oke? Okay? Dan gue akan jelasin riset ini dengan bahasa gue sendiri Oke okay, guys Santai ya Nomor 1 Neuroteologi Sekali lagi Neuroteologi Gabungan dari dua kata Neuro, saraf, dan teologi Pengetahuan tentang Tuhan Merupakan sebuah cabang ilmu yang ditemukan Profesor Andrew Newberg namanya Nah, intinya cepat aja neuroto sesuai namanya neuroteologi merupakan ilmu yang mencoba menerangkan korelasi antara agama atau kepercayaan dengan neuroscience atau ilmu saraf. Nah, gini ceritanya findingnya ternyata di otak kita itu ada suatu sistem yang namanya limbic system atau sistem limbik which is itu well kalau lu dokter lu jelas langsung tau lah intinya. Oke okay? dan gue nggak mau terangin panjang-panjang lebar karena ini Super kedokteran banget, tapi pokoknya ada yang namanya sistem limbik. Oke, okay? sistem limbik ini terletak di bawah cerebrum, di kedua sisi talamus. Oke, okay? bagian otak. Nah, limbik sistem ini mendukung fungsi manusia seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang. Gitu intinya, limbok sistem ini by the way gede banget isinya, tapi ada dua komponen yang bakal gue sebut di sini, yaitu amigdala dan sing singular cortex. Oke. Okay? Singular cortex mengatur emosi, memori, dan pembelajaran. Amigdala mengatur fight or flight response. Intinya, amigdala mengatur rasa takut dan rasa khawatir. Oke? Okay? Rasa takut, rasa khawatir, agresi. Nah, si profesor ini meneliti, dia panggil beberapa pemeluk agama sekaligus. Ada orang katolik, seinget gue, sama orang buddha, sama orang kristen, kalau salah. Atau Islam juga ada, setahu gue, inget gua. Nah, dia meminta mereka untuk setiap hari berdoa selama 12 menit. Dan pada saat mereka berdoa, otak mereka di brain scan. Pada saat mereka berdoa, singular cortex-nya itu mereka bertambah besar dari segi volume. Dan amigdalanya, responnya menjadi mengecil. Oke, okay. singular cortex mengatur soal emosi, memori. Menjadi lebih besar artinya orang itu nggak tahu kenapa karena berdoa bisa menjadi lebih empatik lebih tenang, lebih joyful, lebih terkontrol emosinya. Dan menurun respon amigdala, artinya mereka jadi lebih nggak takut, lebih nggak khawatir, nggak was-was. Sehingga efeknya tekanan darah, glukosa level, semua jadi turun. Intinya, ditemukan bahwa kalau lu rajin berdoa, attitude lu secara keseluruhan, karena otaknya itu berpengaruh dan mempengaruhi emosi lu mempengaruhi sistem ketakutan lu dan semuanya hilang. Attitude itu jauh lebih baik pada satu berdoa. ntar gua akan elaborate lebih lanjut lagi ya soal nah ini. Yang kedua, riset yang kedua. Tadi kan te neurologis, sekarang ada research yang kedua nih. Namanya Dr. Jeff Anderson dari University of Utah School of Medicine. Mereka meneliti 19 orang penganut Mormonisme. Menggunakan MRI juga. Jadi mereka pasti ditanya bisa nggak lu bayangkan perasaan lu satu lu lagi in the spirit? Oke, okay, kalau dalam bahasa keagamaan in the spirit nih alias kau lagi nge-high karena lu lagi mencari Tuhan atau menyembah Tuhan. Lucunya ternyata bagian otak yang bereaksi langsung itu adalah bagian otak yang sama persis reaksinya. Bagian itu bereaksi kalau lu lagi nge-sex, ngeseks, ngedrugs, atau lagi dengerin musik dan lagi enak banget. Jujur gue males nyebutin bagian otaknya karena ini susah banget Tapi ya coba gue sebutin aja Bagiannya adalah bilateral nucleus accumbens Frontal attentional Dan entromedial prefrontal cortical osi Lagi-lagi gue bukan dokter Tapi kalau lo dokteran please Verify omongan gue Nah oke, okay, cukup sampai disini aja Jadi berat-berat research-nya guys, oke-oke okay, okay. Intinya nih gue rangkum aja deh Dari hasil ini bahwa memang ternyata otak manusia ini tercipta untuk sebuah pengalaman spiritual atau sebuah penyembahan jadi kalau gue mikir lagi pakai basis cocok logi ini jelas aja orang yang beragama katanya hidupnya lebih bener, lebih berhasil, lebih teratur lebih terarah, lebih terhindar dari masalah-masalah yang ujung-ujungnya mereka akan kerja lebih baik, lebih rajin, gak neko-neko ya tentunya pasti akan jauh lebih berhasil Kenapa? Ya tadi gue bilang. Karena kalau mereka rajin berdoa, mereka jadi lebih tenang, mereka emosinya lebih terjaga, jadinya mereka akan bisa bekerja dengan lebih baik, mereka akan bisa menghadapi hari-hari dengan lebih baik, ya jelas tentu aja mereka jadi lebih berhasil. Plus, kalau lagi stres, pusing dan mumet, karena diajarin juga di beragama, mereka tidak akan pilih nge sex tidak akan pilih nge-drugs, tidak akan pilih dengerin musik tapi mereka pilih berdoa dan ternyata itu menstimulasi bagian otak yang sama untuk meredakan stres itu nah jadi balik lagi ke atas kenapa dari dulu manusia mencari Tuhan baik pohon, petir karena ternyata manusia itu memang butuh untuk menyembah sesuatu dan jelas-jelas saja -jelas perilaku ini membuat manusia survive dari abad ke abad karena dengan mereka berperilaku baik mereka ya pasti tentu hidup lebih panjang Mereka bisa hidup lebih panjang Menghasilkan keturunan Mereka bisa tularkan sifat itu lagi sama Eh kamu kalau berhasil kamu harus mm, 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 ya. ya beragama Dan tentunya jelas aja karena Sifat ini membawa manusia survive dari senturi ke senturi Istilahnya obatnya Juga survive dari senturi ke senturi yaitu apa? Agama Makanya agama survive dari senturi ke senturi sehingga, betul banget kata Karl Marx yang menyatakan bahwa religion is the opium of people. Tahu sifat opium, kan? Dan lebih parahnya lagi, Voltaire, seorang filsuf dari abad ke-18, Voltaire, I think is a French guy, pernah bilang, If God did not exist, it would be necessary to invent him. Bahasa Indonesia-nya, kalau sampai Tuhan itu nggak ada, sangatlah penting untuk kita manusia untuk menemukan atau menciptakan Tuhan. Which is exactly happening dalam kasus lembu emas. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan besar guys buat gue. Si agama itu sebenarnya memang bersumber dari sebuah Tuhan yang hidup, yang real? Atau agama itu ciptaan manusia? Kenapa gue jadi berpikir gini? Karena gue berpikir gini loh. Lo tau Marvel kan? Marvel menciptakan apa? Superhero, Captain America, Iron Man. Apa yang mereka lakukan? Iron Man dan Captain Amerika ini tokoh fiktif. Dibuatin storyline, dibuatin merchandise, dibuatin film. Jadilah bisnis. Jadilah real. Lucunya adalah orang-orang tahu itu fiktif. Tetap nonton, tetap beli merchandise. Karena apa? Terhibur Mereka tahu loh ini exactly ini cuma tipuan Alias ini cuma tokoh fiktif gitu Tapi tetap aja mereka play along with it. Mereka tetap nonton Mereka tetap uh, membeli merchandise merchandise nya Terhibur Lagi-lagi kita lihat kesamaannya Agama membuat manusia terhibur Karena memberikan hope Menghilangkan stres Dan lihat narasinya Sama lagi Agama memajukan tokoh superhero Sang Tuhan yang menyelamatkan dunia dan segala isinya dari si jahat whoever si jahat itu Kita butuh superhero, butuh penyelamat dalam hidup Dan agama menciptakan storyline itu Story of hope, story of bad versus evil Then the superhero wins Therefore we should worship him Atau worship the god Because it good for our brains too Nggak lagi ditambah, belum lagi ada satu keuntungan lain Komunitas Sesuatu yang amat Umat manusia ini butuhkan Komunitas, kebersamaan, keluarga Kita harus bersama-sama Satukan hati kita melawan tokoh jahat Iblis kayak siapa, kayak musuh kita bersama Itu menciptakan sense of bonding A sense of yuk berantem bersama yuk Kita tumbuh bersama, kita bangkit bersama Dan since manusia butuh unity ini mereka butuh kepercayaan ini, mereka butuh kolektivitas ini Survive, yang namanya agama, bertahan dari senturi ke senturi Dan segala upaya yang berusaha untuk menemukan kesalahan Dari agama ini, akan akan pasti dimatikan Nah, caranya gimana? Gampang Yaitu, mereka akan bilang, logika lu harus dimatikan Pakailah iman nggak usah mikir, iman cukup Karena otak lu kecil dan lu tak, tidak pernah bisa menandingi Tuhan karena Tuhan yang menciptakan otak lu. Makin lu mikir, makin lu salah. Karena segala upaya untuk mencoba merasionalisasi dan menemukan kesalahan, lu ada ancaman buat komunitas ini. Lo ada ancaman buat sebuah institusi atau sebuah komunitas yang sudah dibangun dan survive berabad-abad lamanya. Jadi intinya, biarkanlah ikon atau sang Tuhan ini tetap hidup dipercaya, gak peduli itu bener atau salah, gak peduli itu Rio, lu gak perlu tahu yang penting, this icon, this God, this figure menyatukan hidup kita semua, memberi kita pengharapan atau hope dan jujur, makin gue pikir, gue makin strong kenapa gue serem? pada saat gue ngomong gini apakah saat ini gue sedang menge-uncover sesuatu yang besar banget yang jika itu manmade atau memang agama ini dicipta oleh manusia It has grown too big Sampai-sampai Udah menjadi sebuah ilusi Besar umat manusia Tapi yang jadi Lebih parah lagi Yang lebih gue takut Adalah kalau ternyata Itu nggak man-made Alias saat ini Dead Oknum Atau Dead God Atau Dead Tuhan Lagi ngeliat gue Dengerin podcast ini Menciptakan podcast ini Dan ngomong podcast ini Dan bilang bahwa Dia nggak real Dan Dead God is angry with me Alias dia marah sama gue hidupku dikutuk boy Shit What you guys think? Go to my Instagram Podcast underscore Silat Lidah Sampai ketemu di episode berikutnya Thank you for listening Podcast Silat Lidah kalau teman-teman pesilat punya komentar atau opini, langsung komen aja ya di Instagram podcast underscore silat lidah. Dimana kita bisa saling berdiskusi dan tentunya bersilat lidah dalam menanggapi fenomena-fenomena kehidupan seperti ini. See you next week di podcast silat lidah. Menabur opini, menuai, diskusi.